0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. עד כמה ניתן למתוח קו ישיר בין מדיניות החינוך של חמאס בעזה לבין אירועי 7 באוקטובר? והאם יש פתרון שיכול להשפיע על האופן שבו ילדים עזתים מתחנכים? מי שתעזור לנו להבין לעומק את מערכת החינוך של חמאס היא דוקטור נסיה שמר מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון. מומחית להלכה איסלאמית וליחסים בין יהודים למוסלמים, שלום נסיה. שלום וברכה. כשאנחנו מסתכלות על השבעה באוקטובר, על עירוי השבעה באוקטובר, אנחנו מבינות שיש איזשהו יסוד אידיאולוגי מאוד יציב וחזק שנבנה בקרב המחבלים הרצחניים, שבסופו של דבר ביצעו את המעשים האיומים. עד כמה ניתן להצביע על החינוך כגורם שיצמיח את אותם מפגעים?
1: חינוך, <חינוך> בעצם זה הדבר שמעצב את התודעה של האדם. פסיכולוגים יאמרו ששש השנים הראשונות הן השנים הכי חשובות בהתפתחותו של הילד, ששם הוא קולט את כל המסרים הכי משמעותיים לו לחיים. וכמובן שהפלסטינים יודעים את זה, וזאת הסיבה שהם מטמיעים החל מגיל הינקות את המסרים אה, הרצויים להם של אה, הג'יהאד, של ההתנגדות, החשיבות של פלסטין, של אה, אל-אקצא ושל נושא האסירים, כל הדברים האלה מוטמעים באופן... שיטתי בילדים ממש ממש מגיל אה, שנה, שנתיים, אנחנו יכולים לראות עכשיו הרבה מאוד סרטונים שהתפרסמו של ילדים ממש ממש קטנים, שמלמדים אותם, אה, נגיד, לנשק את דמותו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, אה, תינוקת שרק מדברת, והמילים הראשונות שאומרת זה אבו עוביידה. זהו, הרבה מאוד מדקלמים כל מיני סיסמאות, ובאמת כבר מתנהגים בצורה מסוימת, שזה קצת מדהים לראות ילדים בגילאים האלה עושים נכון, אבל הם בעצם מבינים שכדי לעצב את הדור הבא, זה חייב להתחיל כבר מגיל הינקות. אנחנו רואים את זה במערכת החינוך, החל מגיל הגן, בית ספר יסודי, תיכון וגם השכלה למבוגרים, ובשיחה שלנו עכשיו אנחנו נראה דוגמאות לכך.
0: נזק שאנחנו מסתכלות על ארגון הטרור חמאס, אנחנו יודעות שהוא החל לשלוט ברצועה במהלך 2006, בבחירות הראשונות שהתקיימו לאחר ההתנתקות. מה הייתה המדיניות החינוכית שלו? מההתחלה הם כבר באמת התחילו להשתית איזושהי מדיניות מסוימת?
1: אז אחרי שישראל יצאה מרצועת עזה ב-2005, אז ארה״ב דחפה לדמוקרטיזציה של הרצועה ולקיום בחירות, כאשר בבחירות מי שניצח זה חמאס. הרשות הפלסטינית שלא ששה לוותר לחמאס על השלטון, מצאה את עצמה בעימות חזיתי מולו, ובסופו של דבר זה נגמר בהפיכה צבאית שביצע חמאס ברצועה, תוך כדי חיסול של פקידי הרשות בצורה... אכזרית, כמו למשל השלחתם מגגות של בתים. מאז חמאס שולט ברצועה והוא בעצם זה שמכתיב את החינוך. חמאס בעצם מגייס ומאמן ילדים רכים וכבר בשלב מאוד מאוד מוקדם מטמיע בילדים האלו אידיאולוגיות ג'יהאדיסטיות. חמאס לא רוצה. ולא מעוניין לנהל את העניינים האזרחיים של רצועת עזה כמו שצריך. שמענו התבטאויות במלחמה האחרונה של בכירי חמאס שאומרים שענייני האזרחים של עזה זה לא מעניינם בכלל, אז שהאו"ם ידאג או שישראל תדאג. בעצם חמאס נשען על כספי הסיוע שמדינות העולם תורמות, למשל האיחוד האירופי, שתורם למשל להדפסת ספרי לימוד, וחמאס... משתמש בספרים האלה כדי להנחיל את האידיאולוגיות הג'יהאדיסטיות האלה, ולוקח את הכספים האלה שנועדו לרווחת אזרחי עזה, אם זה לבניית מוסדות כמו בתי ספר וגנים ושיפור תשתית המים והחשמל, ובעצם מנצל את הכספים האלה או לכיסם הפרטי של בחיריו, כפי שראינו שהם שווים מיליארדים, או לבניית מנהרות ולחימוש. זאת אומרת שבאמת, מהבחינה הזאתי, כפישת מראה, העניין של כספי
0: סיוע, שזה באמת בין היתר אמור אה, להיות מנותב לתכנים חינוכיים, כי אין מה להגיד, חינוך זה באמת דבר חשוב, אז בחמאס עושים שימוש ציני בכספים האלה.
1: בדיוק, חמאס לוקח את הכספים האלה ומשקיע אותם בהקצנה של חינוך הילדים ברצועת עזה, אה, מעודד אותם להצטרף למלחמת הג'יהאד, מעודד אותם לאלימות אה, כלפי יהודים. אה, חמאס נותן תמריצים כספיים לאנשים שמתנדבים לבצע פיגועים, זה דרך אגב דבר שהוא דומה לרשות הפלסטינית שגם כן נותנת תמריצים כספיים למחבלים. חמאס, לא אכפת לו בכלל ממצב האוכלוסייה, הוא פשוט משתמש בה באופן ציני לצרכיו. זה בנושא התודעה של הינדוס התודעה של האוכלוסייה ואם זה ממש שימוש באוכלוסייה בתור מגן אנושי, דרך אגב זה משהו שיש לו יסוד בהלכה האסלאמית, זה נקרא טטרוס. אמרו המשפטנים בימי הביניים שאם לא ניתן להילחם באויב באופן אחר, מותר למוסלמים להשתמש במוסלמים אחרים בתור מגן אנושי.
0: עוד היבט שאנחנו יודעות להצביע עליו בהקשר החינוכי ברצועת עזה, שבאמת נשלט על ידי ארגון טרור חמאס, זה הסיפור של השימוש הבאמת מחריד שעושים בארגון בהקשר של הסתרת אנשי הטרור או נשקים, תחמושת, בבתי ספר.
1: זה גם חלק מהמדיניות החינוכית שלהם, לא? בדיוק, חמאס אה, עושה זאת באופן מכוון, משום שהוא יודע שישראל אה, מחויבת לחוקים בינלאומיים, וישראל לא תפציץ מבנים שהם חינוכיים, כמו בתי הספר של אונר"א, וכמו גני ילדים, וכמו אה, מסגדים. אז... הם שמים בכוונה שם את הנשק ואת התחמושת, כמו שראינו בצילומים שהגיעו מ- מרצועת עזה, ולא אכפת להם שאוכלוסייה אזרחית תיפגע. אדרבה, הם רוצים שהאוכלוסייה האזרחית תיפגע, כדי להפיץ את התמונות האלה בעולם ולהאשים את ישראל בפשעי מלחמה.
0: נסי, אולי בשביל להבין טוב יותר איך מערכת החינוך ותוכניות החינוך בחמאס נראות. נתחיל לפרוט אותם, אולי נתחיל באמת מהילדים הקטנים מגילי הגן.
1: כן. בגילאי הגן, אם מדובר על החינוך הפורמלי של גני ילדים, אז תארו לעצמכם איך נראית מסיבת סוף שנה אה, בגן ילדים בישראל. איזה תכנים אה, מעבירים במסיבה הזאת? מה הילדים מציגים להורים? לעומת זאת, תלכו לגן ילדים בעזה. אתם תראו שהילדים במסיבת סוף השנה מתחפשים לחמאסניקים עם סרטים ירוקים על הראש, ביד יש להם אה, כלי נשק מדומים, והם בעצם מציגים איך הם נלחמים באויב הציוני, איך הם אה, חוטפים חיילים, מדקלמים דקלומים על אה, פלסטין. הים עד הנהר, שאין שום זכות קיום לישראל, ועוד כהנה וכהנה.
0: מזעזע לשמוע באמת, כמו שאת מתארת, איך נותנים לילדים בגילם האלה בכלל להשתמש באמצעים שכאלה, עם כל הציניות הבאמת מזוויעה הזאתי. ובאמת אנחנו יודעים שחוץ מתכנים ישירים שמעבירים במוסדות, שמן הסתם נשלטים, יש לנו גם דברים שמוחדרים בדרכים עקיפות, צורך העניין תכנים שמשודרים בטלוויזיה.
1: נכון, אז טלוויזיית אל-אקצא של חמאס משדרת תוכניות לגיל הרך שכבר שם מטמיעים בהם את האידיאולוגיה הג'יהאדית נגד ישראל. דמיינו לעצמכם תוכנית לגיל הרך שרואים פה בישראל, למשל רחוב סומסום. יש לנו את דמותו החביבה של קיפי בן קיפוד ומוישה אופניק וגם מלמדים שם ערבית, כי הציבור בישראל הוא לא רק יהודי. לעומת זאת, בתוכניות הילדים של חמאס הם השתמשו במיקי מאוס. אבל המיקי מאוס הזה היה מאוד ג'יהאדיסט, ולצידו בתוכנית הייתה ילדה שמגישה, התוכנית דרך אגב נקראה רוואד אל ראד, שזה אומר בערבית, חלוצי המחר, וזה ממחיש איך חמאס מסתכל על הדור הצעיר, שבעצם הם החלוצים של המחר, לכן צריך להשפיע על... היום כבר להנחיל את החינוך. את התודעה, נכון. ומיקי מאוס הוא כיכב בתוכנית במשך כמה שבועות, אבל אז הוא נעצר בידי השב"כ. והילדים היו צריכים לראות איך חוקר שב"כ ממש תוקע אגרופים בבטנו של מיקי, עד שבסופו של דבר המגישה, הילדה אמרה, אני מאוד מצטערת ילדים, אבל מיקי מת בחקירה. הדבר הזה הוא בשיתוף דיסני? אז זהו, שדיסני תבעו את חמאס על השימוש שהם עשו בדמות של מיקי מאוס. זה באמת מדהים לשמוע. כן, כן, וזה לא נגמר בזה. אז אחרי שמיקי מת, אז בא בן דודו של מיקי שהיה דבורה. אוקיי, העלילה מסתעפת. מאוד. Ee, והדבורה הזאת, גם כן, בסופו של דבר, שעתיים הילדים על המסך במשך חודשיים לערך, ואז נאלצו בתוכנית לבשר על מותה, תוך שראו אותה שוכבת, גוססת במיטה, מדוע? כי אין תרופות בגלל המצור הישראלי. אז אחרי מותה של נחול הדבורה, הגיע לאולפן כוכב חדש, והוא ארנב, בשם אסוד. כשהמגישה שאלה את הארנב, למה קוראים לך אסוד? כי אסד בערבית זה אריה, ואתה בכלל ארנב. אז הוא אמר, כי אני רוצה לטרוף את היהודים כמו אריה. וגם אסוד מצא את מותו הטראגי בהפצצה של צה"ל על אולפני אה, הטלוויזיה של חמאס. זה באמת אה, מצבור אירועים טראגיים מאוד לכל הדמויות האלו. נכון, וזה לא הסוף, כי אחרי אסוד בא דוב בשם נסור. אבל אנחנו, נראה לי שהצופים הבינו כבר את העיקרון. כן. אני לא יודעת מה אני הייתי עושה למי שהיה הורג את קיפי מול קיפ, בן קיפוד בתור ילדה. זה אני... קשה, אבל זה באמת כמו שאת אומרת, אנחנו יושבות
0: כאן עכשיו ומספרות את זה בחיוך מסוים באולפן, כי כן. זה באמת אבסורדי לחלוטין. כן. אבל כשאנחנו מסתכלות על זה בראייה של מה ילדים מבינים מתוך הסיפורים האלו, זה באמת מסרים
1: מאוד מאוד קשים. נכון. זאת אומרת שהיהודים, הציונים, הם בעצם האויב, הם אנשים ברברים, לא אנושיים, רוצחים. היה סרטון שפורסם לאחרונה על מה ילדים ברצועת עזה חושבים על יהודים. ואפשר היה לראות בסרטון הזה ילדים קטנים שאומרים, אם אני אראה יהודי, אני אדקור אותו, אני אדרוס אותו. זאת אומרת, אין מקום להצגה של היהודים באור אחר. נעשה, אנחנו יודעות
0: להגיד שאחד באמת מהביטויים הכי גדולים שחמאס äh, עושה בהם שימוש זה הסיפור הדתי, זה הסיפור האיסלאמי. איך הדבר הזה äh, באמת äh, נראה במערכת החינוך שלהם,
1: בתכנים, באופן שבו באמת äh, מחנכים את הילדים? חמאס בעצם רוצה לגרום ל... מלחמה כוללת יותר של יהדות מול אסלאם ולשם כך הוא עושה שימוש בכל הטקסטים השליליים שיש על יהודים ויש הרבה טקסטים שליליים על יהודים בקוראן ובחדיס שהיא המסורת המוסלמית. יש הרבה מאוד חומר על יהודים בקוראן, זה מאוד מפתיע אותנו בתור יהודים, אבל מוסלמי מצוי, יודע הרבה מאוד על סיפורי התנ״ך, הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים אה, על האסלאם. אה, ובתנ״ך אה, בני ישראל מתוארים בתור אנשים שבאופן שיטתי הימרו את אה, האל ובגדו במצוות שהוא הטיל עליהם, והקוראן משתמש בזה כדי לטעון שבעצם הטיעון של, היה, של היהודים שהם העם הנבחר בידי אלוהים הוא כבר חלף מן העולם פסה. משום פסה. ומי בעצם האומה הנבחרת החדשה? הלא הם המוסלמים. אז זה באופן כללי על איך, איך הם רואים את היהדות ויש שלל פסוקים שמתארים את היהודים באופן שלילי שהיהודים הם קמצנים, הם פחדנים, הם תאבי חיים. אומה שאוהבת את החיים, זה ציטוט מהקוראן, ולנו אולי בתור יהודים זה נשמע דבר טוב, אבל הקונטקסט של זה הוא שלילי, כיוון שמתארים את היהודים בתור אנשים שכל עניינם הוא בעולם הזה ובחומר. אכול ושתו כי מחר נמות. אנשים ללא אידיאלים, ללא ערכים, אין להם שום דבר שהם מוכנים למות עבורו. וזה בעצם הדימוי של היהודי בקוראן, אבל יש גם פסוקים חיוביים על היהודים בקוראן. שאלוהים אומר שהוא בחר בהם, שהוא הציל אותם, שהוא עשה להם הרבה מאוד ניסים, שהתורה זה ספר אלוהי שניתן ליהודים, אבל כמובן שחמאס לא משתמשים בדוגמאות חיוביות. הדואליות יהודים.
0: הזאת לא באה טוב לאידיאולוגיה שלהם.
1: בדיוק, לכן הם לוקחים אך ורק את הדוגמאות השליליות ומקצינים אותם אפילו יותר. יש דוגמה לאיך הדברים נראים בפועל? כן, למשל, יש סורה בקוראן פרק, פרק 17, שהוא בעצם הכוכב של חמאס מבחינת המלחמה הזאת, ולא רק, כבר שנים רבות הפרק הזה הוא הכוכב של חמאס. ובעצם בסורה הזאת, הקוראן מדבר על כך שהיהודים שלטו בארץ פעמיים. אגב, לכל מי שאומר שליהודים אין שום קשר לארץ ישראל, הקוראן אומר אחרת. היהודים היו פה פעמיים והיו להם שני, שני בתי מקדש שהוחרבו בידי העמים האחרים, הבבלים, הרומאים, כי, כעונש על חטאיהם. עד כאן, גם אנחנו מסכימים על הגרסה. יש אישור קו. בדיוק. ואז הקוראן מסיים ואומר, ומעתה ואילך, או שאלוהים ירחם עליכם, או שאם אתם תחזרו לחתור, אלוהים יחזור להעניש אתכם. זאת אומרת, ישלח עליכם עוד עמים שיעשו את זה. וחמאס הם כמובן, הם שוכחים לגמרי מהחלק הראשון של הפסוק. מבחינתם צריך רק להעניש את היהודים. והם אומרים שבכל דור ודור קם עם או מנהיג שתפקידו לעשות את זה. ובדור שלנו זה היה היטלר, שהוא העניש את היהודים, זה היה עונש אלוהי. ועכשיו, אחרי היטלר, המוסלמים, כלומר הם, נושאים בתפקיד הזה של הענשת היהודים.
0: יש איזושהי סיבה שאנחנו רואות את ההתפרצות שהייתה בשבעה באוקטובר ובאמת איזשהו גל נוסף של מתקפות שהתחיל גם קצת לפני כן, דווקא עכשיו?
1: כן, זה בעצם התחיל בשומר חומות. במאי 21, ויש סיבה בהחלט שאנחנו רואים את זה דווקא עכשיו. כי חמאס בעצם מחזקת את אנשיה בכל מיני נבואות שמבוססות על המקורות המוסלמיים, שבעצם הנבואות האלה טוענות בגדול, שסופה של ישראל יגיע בין השנים 2022 עד 2027. איזה שנים ספציפיות. כן, כן. אז אחד התיאולוגים החשובים של חמאס נקרא בסאם ג'ראר, ובסאם ג'ראר כתב ספר, מאוד נפוץ ומפורסם, שנקרא סופה של ישראל בשנת 2022. והוא מוכיח שם בכל מיני הוכחות של גימטריות, של פסוקים וספירה של פסוקים מפה לשם, והסתמך על סורה 17, שבעצם הסוף של היהודים יהיה בשנת 2022. לעומתו, היה את מייסד החמאס, שיח חמד יאסין, שכבר לפניו טען שסופה של ישראל יהיה בשנת 2027. ולמה? איך הוא הגיע לזה? הקורונה מספרת סיפור המרגלים, כמו אצלנו, בני ישראל חטאו שהקשיבו למרגלים, ואז אלוהים גזר עליהם עונש, 40 שנה תנדדו במדבר, עד אשר כל הדור הזה ימות ויקום דור חדש. לקח השייח יאסין את מושג ה-40 שנה, ויישם אותו ב- ויסם בפועל על האזרחים בחמאס? ויישם אותו על, על ההיסטוריה בחמאס? של הסכסוך הישראלי פלסטיני. הוא אמר ככה, מדינת ישראל קמה בסוף 47, ואלו הם 40 השנה הראשונות, מ-47 עד 87, של דור התבוסה. כי הפלסטינים הובסו במלחמת 48' והובסו עוד יותר במלחמת 67'. ומה קורה בסוף 87'? האינתיפאדה הראשונה והקמת תנועת החמאס. ומעכשיו אנחנו נכנסים ל-40 השנה השניות, שזה דור הניצחון. קחי מ-1987-40 שנה קדימה. 2023. ואם נקבלנו, 2027, אז בעצם הם טוענים שזה טווח הזמן שבו ישראל תושמד. מה גם שבאמת אם אנחנו מסתכלות ספציפית על נקודת הזמן של
0: 2006, עליית חמאס בעזה, ואנחנו רואות עכשיו, 2023, זה בדיוק טווח שנים כזה, שאת יכולה לראות דור חדש של באמת ילדים שנולדו בעזה לתוך שלטון חמאס, שבאמת כבר מחונכים על רזי המדיניות החמאסניקית. ובמובן מסוים, קמה לך כאן איזושהי קבוצה של חיילים, מחבלים, מפגעים, שזה כל מה שהם יודעים, הם לא יודעים שום דבר אחר.
1: נכון, בהחלט. בהחלט אנחנו רואים שהייתה כאן הקצנה גדולה מאוד, כי מה שחמאס עשו במתקפה של 7 באוקטובר, הוא נוגד את כל כללי השריעה. אסור לפי האסלאם לתקוף אזרחים. אתה אמור להילחם חייל מול חייל. כשאתה חוטף סבתא וילד קטן, אתה לא מוג'הד, אתה לא לוחם. אתה פשוט לא גבר בכלל, אתה פחדן, אתה רוצח שפל. זה פשוט מאוד, זה לפי אה, אה, חוקי השריעה, הנביא מוחמד אמר, אה, אסור להרוג במלחמה זקנים, נשים וילדים. שמענו את זה גם בהצהרה של מוחמד דף, שפתחה את המלחמה הזאת. זאת אומרת שמה שחמאס עשו, גם אה, ביחס לעצמם, יש כאן סטייה מאוד קשה מהנורמה. יכול להיות שזה בהשפעה איראנית, אבל אה, הם לגמרי סילפו את אה, תפיסת הג'יהאד.
0: נסי, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה באמת ניסינו להבין קצת יותר טוב את הסיפור של החינוך אה, בעזה, שבאמת נשלט על ידי החמאס. אנחנו ניסינו להבין מאיפה זה הגיע, קצת את ההיסטוריה של מערכת החינוך בעזה, את התכנים שחמאס מעביר לילדים, ובאמת ראינו גם כמה האסלאם לוקח חלק מאוד מאוד חשוב באמת בתוכניות הלימודים. ואם אנחנו מנסות רגע להבין, אולי יש דרך אחרת, אולי יש פתרון לדבר הזה, מה את יכולה לספר לנו על פתרונות?
1: אז זהו, כולם עכשיו מנסים למצוא פתרון של היום שאחרי בעזה. אז את חמאס יש להשמיד, זה בוודאי. אבל השאלה היא בעצם מי ייקח אחר כך תחת חסותו את הרצועה, המצרים בטח שלא ששים לעשות את זה, חמאס הם שנואי נפשם, גם לא כל מדינות ערב האחרות מתלהבות, ראינו שהיה כנס בסעודיה והם לא בדיוק ששו להתנדב בהמוניהם למלחמה. האם הרשות הפלסטינית תהיה זאת שתציל את המצב, לדעתי ממש לא. גם באמת מבחינת תכני החינוך, זאת אומרת, יש לנו היסטוריה עם
0: הרשות הפלסטינית, אנחנו יודעות להגיד מה קורה שם מבחינת חני החינוך, זה לא משהו שאנחנו
1: אולי רוצות ככה לשאת עיניים לעברו? ממש לא. כי תכני החינוך של הרשות הפלסטינית לא שונים מהתכנים של חמאס. אולי הם קצת שונים שהם יותר מתמקדים בפן הלאומי, וחמאס יותר מתמקד uh, בפן הדתי. אבל מבחינת uh, זכות קיומה של ישראל, בספרי הלימוד של הרשות יש מפה ללא ישראל. מבחינת הסוגיות החשובות לחברה הפלסטינית, כמו הפליטים והאסירים ואל חמאס והרשות הם תמימי דעים. אז אם אנחנו מסתכלות באמת, אמרנו, הרשות הפלסטינית זה לא פתרון, ומדינות
0: אחרות איזושהי חברה אזרחית חדשה,
1: זה לא הפתרון. יש משהו
0: אחר שבעינייך אפשר כן להסתכל עליו?
1: יכול להיות שאולי הפתרון הוא לקחת בשיתוף עם מדינות ערביות מתונות, כמו מצרים, והמערב, כי צריך להשקיע פה הרבה מאוד כסף, ויהיה צורך למצוא איזה כוחות מתונים מקרב הפלסטינים עצמם, שיובילו את היום שאחרי. כי אם הפלסטינים עוד פעם יהיו תחת uh, שלטון זר, אז uh, הם יתקוממו שוב. אני לא יודעת אם האנשים האלה קיימים בכלל, אבל צריך למצוא, בואו נגיד, את מנסור עבאס הפלסטיני, שיוכל uh, לשלב איזושהי אידיאולוגיה פרגמטית ש, שתדבר על uh, שלום והכרה בזכותה של ישראל. לא יודעת אם זה בנמצא, אבל uh, אולי כמו שהם אומרים, עלינו שצריכים לעבור 40 שנה עד שיקום דור חדש, אז אולי גם אצלם צריכים לעבור 40 שנה עד שיקום דור חדש.
0: אז מילת המפתח פה היא מתונים, לשם אנחנו מכוונות? כן. סיפור המתונים, אז אנחנו באמת נסיים ככה את השיחה שלנו עם התקווה למתינות, לאנשים מתונים, לחברה מתונה שתצליח ככה לחנך דור חדש של עזתים, שבסופו של דבר נוכל לחיות לצידם. אולי. אולי. דוקטור נסיה שמר מהמחלקה לימודי המזרח התיכון, המון המון תודה. תודה
1: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה שי קלורט. תודה על ההאזנה.